Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Luar biasa Tuhan kita saudara, amin. Saya memang percaya Allah kita akan melakukan apa yang dia lakukan. Dia paling bisa buat mujizat Tuhan uh, di tengah-tengah kita, amin. Tuhan kita Allah yang membuat mujizat sampai kapanpun dan sampai hari ini pun dia sedang membuat mujizat di tengah-tengah kita. Baik sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ini segala sesuatu belum berakhir saudara ya. Kita akan tetap memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita tetap secara sampai kita putus asa, sampai kita udah nggak tahu lagi apa yang harus kita buat, kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk buat mujizat di tengah-tengah kita kita semuanya, di tengah-tengah kehidupan Anda semuanya. Firman Tuhan hari ini nggak akan panjang karena saya benar-benar rindu kita masuk dalam satu budaya atau mode pujian, penyembahan dan doa, 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 doa. Saya nggak tahu seberapa kuat kehidupan doa Anda setiap hari selain hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Bagaimana kehidupan doa Anda? Tapi saya rindu waktu Anda datang ke tempat ini, Anda bisa connect, nyambung dengan hadirat Tuhan, dengan Tuhan Anda dan Tuhan saya juga. Dan saya percaya waktu hadirat Tuhan ada, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Saudara, apapun yang kita minta dalam doa dan permohonan kita dan ucapan syukur itu yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita umatnya. Hari ini saya mau bicara tentang berjalan dalam mujizat Tuhan. Yang diambil dari 1 Samuel pasal 4. Ayat 19 sampai 22. Ini sebuah gambaran yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga. 1 Samuel 4 ayat 19 sampai 22. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabot. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Satu Samuel 4 ini bercerita tentang bagaimana kondisi bangsa Israel... Waktu mereka kalah dari bangsa Filistin, mereka sedang berperang dan mereka kalah. Kemudian mereka mengambil inisiatif bawa tabut Allah itu ke tengah-tengah kita. Karena pasti kita akan diselamatkan kalau tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi pada kenyataannya setelah mereka membawa tabut Tuhan, memindahkan tabut Tuhan, mereka tetap kalah dari orang Filistin. Bangsa Israel waktu itu dalam kondisi yang down sekali karena mereka loh. Kok bisa kalah dari bangsa Filistin? Mereka merasa bangsa Filistin ini musuh mereka kelihatan terlalu besar bagi mereka pada waktu itu. Sehingga mereka merasa gak mungkin lagi ada pengharapan. Gak bisa kita bangkit lagi dari kondisi yang seperti ini saudara. 
Waktu kita menghadapi pergumulan atau masalah, kalau boleh saya tanya hari ini, siapa yang hari ini datang ke tempat ini nggak bawa pergumulan, nggak punya masalah, boleh angkat tangannya. Siapa yang hari ini datang bebas masalah, bebas pergumulan? Puji Tuhan, Tuhan memberkati anda, ya. Tapi sebagian besar di tempat ini kita mengalami pergumulan. Punya masalah dalam kehidupannya. Waktu kita hadapi pergumulan atau masalah seringkali kita berpikir bahwa kita sudah terpukul kalah oleh musuh kita. Entah itu relationship, entah itu kita menghadapi masalah financial, entah itu kita menghadapi uh, masalah dalam pekerjaan. Kita seakan-akan dalam kondisi yang sudah terpukul kalah. Kita sering berpikir bahwa oh mungkin Tuhan sudah meninggalkan kita ini. Mungkin kita merasa down, merasa kalah. Kita nggak lagi melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak lagi belum bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian di pasal yang kelima saudara, dikatakan di dalam Alkitab kita, kita lihat bagaimana kalau Anda baca 1 Samuel pasal 5. Bagaimana Tuhan memporak-porandakan kemah tempat tinggal musuh kita. Musuh orang Israel, bangsa Filistin, kediamannya diporak-porandakan oleh Tuhan. Seringkali waktu kita menghadapi pencobaan, kita pikir Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan gak mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita untuk kita. Tetapi tahukah anda bahwa waktu Tuhan, umat Tuhan melewati berbagai pencobaan, dikatakan Tuhan masuk ke tempat tinggalnya musuh kita. Untuk menghadapi mereka. Bagi kita saudara. Waktu kita merasakan pergumulan. Seakan-akan Tuhan gak ada di tengah-tengah kita. Tapi dia apa yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan masuk ke tempat tinggal musuh. Dan menghadapi mereka. Bagi kita. Banyak umat Tuhan yang berpikir bahwa. Waktu kita menghadapi pencobaan, Tuhan mungkin lagi lupa janjinya sama kita. Tuhan punya janji sama kita untuk memberkati kita. Tuhan punya janji dalam hidup Anda dan saya untuk menjadikan kita bangsa yang besar. Bangsa yang bukan cuma diberkati, tetapi diberkati untuk menjadi berkat lagi buat orang lain. Mungkin Tuhan lagi lupa hari ini. Tuhan lagi absen mungkin memberkati kita. Kok kenapa aku diizinkan melewati masa-masa yang sulit seperti ini? Waktu kita melewati berbagai pencobaan, seringkali kita lupa janji-janji Tuhan kepada kita. Kenapa kita bisa lupa? Karena kadang-kadang kita justru yang berpikir, mungkin Tuhan lupa janjinya. Makanya kalau Tuhan aja lupa, ya udahlah kita lupakan aja janjinya. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan janjinya? Tuhan kita bukan Tuhan yang lupa janji. Gak seperti kebanyakan dari orang-orang di luar sana, bukan di sini ya. Tuhan gak bisa lupa janjinya, dia gak mungkin mengingkari apa yang sudah dia katakan. Dia pasti menempati apa yang dia janjikan. Dia gak bisa mengingkari janji-janjinya sendiri di dalam kehidupan kita saudara. Seringkali kita yang lupa. Kalau Tuhan pernah janji ini. Tuhan pernah janji A. Tuhan pernah janji B di dalam kehidupan kita. 
Kenapa sering lupa? Karena buku firman Tuhan yang berisi semua janji Tuhan, jarang juga kita baca, saudara. Makanya hari-hari ini kita temanya berjalan dalam mujizat Tuhan. Walking in the miraculous. Gimana kita bisa jalan dalam berkat-berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam berkat Tuhan, saudara. Dalam mujizat Tuhan. Kalau kita nggak tahu apa aja janji Tuhan dalam hidup kita. Allah kita Allah yang setia, amin. Dia Allah yang memegang janji. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Hanya karena kita tidak bisa merasakan atau belum melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Hanya karena kita nggak bisa lihat, bukan berarti Tuhan juga diem aja. Tuhan percayalah, Tuhan sedang memporak-porandakan kemah tempat tinggal musuh Anda dan saya hari ini. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Bahkan, bahkan 1 Samuel 5 ayat 2-4 berkata demikian. Orang Filistin mencoba mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Dagon ini patung ya, patung Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon itu, orang Filistin ini mengambil Dagon dan mengembalikan lagi ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting sampai ke ambang pintu. Hanya hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Waktu itu patung Dagon ini melambangkan berhala di dalam kehidupan kita, Saudara. Waktu kita orang Filistin mengambil tabut Allah dan dibawa masuk diletakkan di kuil Dagon. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa tidak ada satupun, satupun, apapun yang orang lain sembah. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan sembah bisa mengalahkan Allah kita. nggak ada yang lebih hebat dari kuasa roh kudus yang ada di dalam diri Anda dan diri saya. Kemudian Tuhan... Uh, kalau kita lihat, kita baca seluruh pasal 1 Samuel, pasal 5 ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Karena mereka berusaha mengambil tabut Tuhan, merampas tabut Tuhan dengan paksa wabah penyakit, borok-borok dikasih terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Filistin pada waktu itu. Akhirnya sampai mereka terdesak sedemikian rupa, dipindah ke sini, dipindah ke sana, dipindah ke sini, semuanya... Dilakukan oleh musuh kita orang Filistin ini. Tetapi akhirnya mereka menyerah juga. Kemudian mereka memutuskan. Ayo udah kembalikan aja lah. Tabut Allah ini kepada bangsa Israel. Kok malah jadi ribet urusannya di kita ini ya. Akhirnya musuh mengembalikan tabut perjanjian ini. Gak cuma ngembaliin tetapi mereka kasih. Korban tebusan, persembahan tebusan salah. Mereka mengaku mereka bersalah di hadapan Tuhan kepada bangsa Israel juga saudara bagaimana kita ingin hidup berjalan selalu dalam mujizat Tuhan saya percaya nggak ada orang umat Tuhan di sini yang 
mau berjalan tanpa hadirat Tuhan, tanpa merasakan mujizat Tuhan. Saya rindu semuanya minta sama Tuhan, Tuhan buat mujizat dalam kehidupanku. Tapi gimana caranya mujizat ini bisa jadi kenyataan dalam kehidupan kita? Ada beberapa kebenaran yang kita mesti pahami dulu saudara. Waktu kita punya mujizat, jangan ada di dalam pikiran kita. Waktu kita mulai minta sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Jangan pernah ada di dalam pikiran kita, pikiran bahwa mungkin ini terlalu berat buat Tuhan. Mungkin Tuhan nggak bisa lakukan mujizat bagian yang ini. Tahukah saudara, kebenaran pertama kalau Anda mau hidup dalam mujizat demi mujizat demi mujizat yang harus ada di pikiran kita adalah bahwa kita selalu pasti akan menang karena Allah kita Allah yang menang, saudara. Itu yang harus ada dalam pikiran kita, saudara. Ayatnya di mana? Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari, dari mana? Keturunan Allah juga saudara. Katakan kanan kiri anda, kamu itu keturunannya Allah. Kamu keturunannya Allah. Kamu keturunan Allah juga. Seringkali iblis menipu kita dengan menaruh benih-benih kebohongan dalam pikiran kita bahwa Aduh masalah kayak gini kamu minta sama Tuhan nggak mungkin bisa lah orang kamu aja nggak bisa perbaiki keadaan seperti ini mana mungkin Tuhanmu bisa kebohongan demi kebohongan ditaruh ditanamkan oleh si iblis iblis dalam kehidupan kita dalam kehidupan anda dan saya seringkali muncul nggak mungkin bisa nggak mungkin menang kalau anda hidup dalam mindset yang seperti ini anda nggak akan pernah menang. Anda nggak akan pernah hidup di dalam mujizat Tuhan. Karena kalau Anda mau jadi orang yang berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Ini yang harus ada dalam pikiran Anda. Kita pasti menang. Karena kita punya Allah yang lebih dari pemenang. Kita pasti menang. Karena Allah kita Allah yang menang. Kita pasti menang. Amin. Katakan dengan iman bersama dengan saya. Kita pasti menang. Satu, dua, tiga. Kita pasti menang. Sekali lagi. Kita pasti menang, saudara. Karena Allah kita, Allah yang menang bukan Allah yang kalah. 1 Yohanes 3 ayat 2 kita mengatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat. Tapi kita hidup karena percaya. Hari ini jangan pusing dengan apa yang Anda lihat di sekeliling Anda. Keadaannya mungkin nggak berubah. Tetapi dalam dunia iman kita, segala sesuatu sudah berubah. Karena begitu Tuhan hadir di tengah-tengah Anda dan saya, segala sesuatu diubahkan. Segala yang nggak baik, diubah jadi baik. Segala sesuatu yang miskin, berubah keadaannya menjadi kaya. Segala sesuatu yang sakit, berubah jadi kesembuhan. Segala sesuatu yang hilang dikembalikan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan kita. Jangan jadi orang Kristen yang hidup karena melihat saudara. Karena mata kita pandangannya terbatas. Kalau udah mulai tua udah butuh kacamata baca. Udah mulai tambah lama tambah kecil, tambah kecil, tambah gak kelihatan. Segala sesuatu tak, makin gak kelihatan. Tapi kok kita hidup. Dengan iman kita. 
Makin kita dekat sama Tuhan, makin jelas. Bukan makin hilang penglihatan kita, tapi makin tajam, makin akurat apa yang kita bisa lihat, saudara. Amin. Kedua, kalau Anda mau hidup dalam mujizat Tuhan, jangan ambil kembali apa yang sudah dihancurkan oleh Tuhan. Kesalahan bangsa Filistin adalah 1 Samuel 5 ayat 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu apa? Mereka ambil Dagon itu dan kembalikan lagi ke tempatnya. Ini ngomong soal apa saudara? Ada hal-hal di dalam hidup kita yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Segala sesuatu yang sudah disalibkan bersama Kristus, sudah mati bersama dengan Kristus. Jangan coba-coba kita bangkitkan lagi. Jangan coba-coba diambil kembali dan dikembalikan lagi ke posisi semula. Sebaliknya apa yang sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Jangan disalibkan lagi. Jangan membangkitkan kembali apa yang telah dikalahkan oleh Tuhan. Kehidupan kita seringkali on off, on off seperti ini saudara. Waktu Tuhan berkata dalam pujian penyembahan kamu adalah anak Allah. Ku adalah anakmu, ku dipilih. Kita dipilih, tapi seringkali waktu kita menjalani kehidupan kita, kita jatuh lagi, kita ambil lagi image bahwa kita ini orang yang kalah. Kita ini budak dosa, aku nggak mungkin bebas dan sebagainya. Jangan salibkan apa yang sudah Tuhan bangkitkan. Dan jangan bangkitkan kembali apa yang sudah mati bersama dengan Tuhan saudara. Apa yang disalibkan bersama dengan kematian Kristus? Kebiasaan-kebiasaan Anda yang lama, yang penuh dengan dosa, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan diambil lagi. Jangan lakukan lagi, saudara. Dosa dan sakit penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Jangan percaya lagi bahwa Anda, aduh aku sudah didoain, aku berapa hari sudah merasa sembuh. Tapi sekarang aku sakit lagi nih kayaknya, aku sakit lagi nih kayaknya. Kita mulai percayai lagi kebohongan dari si iblis bahwa kita hidup dengan penuh sakit penyakit. Kehidupan masa lalu kita. Kesalahan masa lalu kita sudah dibuang jauh-jauh oleh Tuhan. Jangan diambil lagi saudara. Ketidakberdayaan kita. Sebaliknya apa yang sudah Tuhan bangkitkan. Jangan dikubur lagi saudara. Tuhan sudah kasih akses kepada Anda kunci kerajaan surga. Jangan dibuang lagi, jangan dikubur lagi saudara tapi harus dipakai. Akses masuk kepada segala sesuatu yang Tuhan punya sudah dikasih di tangan kita. Jangan ditinggalin begitu aja. Pakai saudara. Tuhan kasih kuasa kesembuhan di tengah-tengah saudara. Jangan ditinggalin begitu aja. Jangan dikubur. Pakai untuk menyalurkan kesembuhan terjadi buat orang lain yang sakit di sekitar anda. Pewahyuan pemahaman akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Tuhan sudah bangkitkan. Image yang baik, image yang sehat tentang siapa Anda dan Tuhan kita sudah dipulihkan. Jangan dikubur lagi saudara. Terakhir, kalau Anda mau hidup di dalam mujizat Tuhan. 
Ada satu hal yang mungkin paling nggak enak untuk dilakukan seluruh umat manusia adalah menunggu. Walaupun jawaban doamu saat ini belum belum tiba, belum jadi nyata. Walaupun jawaban doamu masih tertunda. Pilihan jawaban doa itu hanya tiga saudara. Iya, tidak, atau Tuhan bilang tunggu. Hari ini, kalau jawaban doamu adalah tunggu ya. Tunggu waktunya Tuhan ya. Tunggu saudara. Waktu menunggu ngapain? Tetap menanti di dalam hadirat Tuhan. Habakuk 2 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Penglihatan gak akan menipu saudara. Apabila berlambat-lambat, kalau lambat datangnya itu nggak jadi-jadi nyata. Apa yang dikatakan firman Tuhan, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Gak akan terus-menerus tertunda. Pengharapan kita di dalam Tuhan selalu ada. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Hari ini saya mau tanya sama saudara, apa yang sedang anda tunggu? Mujizat apa yang sedang anda doakan? Apa yang menjadi pergumulan anda? Kalau kelihatannya nggak mungkin, balik ke rules yang pertama kalau mau hidup di dalam mujizat Tuhan. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang nggak pernah sekalipun juga ingin lihat kita kalah saudara dia mati bukan supaya kita kalah dia mati karena dia tunjukkan siapapun yang punya Yesus Kristus dalam kehidupannya akan menikmati kemenangan yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami saya berdoa saya nggak tahu hari ini apa situasi anda setelah ini kita akan worship kita akan menyembah Tuhan kita akan berdoa kalau anda punya pergumulan doa silakan anda maju ke sebelah kiri saya tim doa akan siap mendoakan saudara jangan malu saudara tuliskan penglihatan itu di loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya saudara kalau anda nggak berkata-kata anda nggak terbuka di hadapan Tuhan nggak ada orang yang bisa menolong anda karena roh kudus adalah roh yang penuh dengan keterbukaan nantikan janji Tuhan dan jangan pernah menyerah Nantikan karena itu pasti akan tiba waktunya Anda menerima janji-janji Tuhan. Mujizatnya pasti terjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bahkan saya sendiri pun sebagai seorang pastor mungkin Anda berpikir, waduh kalau pastor nggak mungkin lah ya punya pergumulan, punya masalah. nggak mungkin berdoa untuk mujizat. Saya masih punya hal-hal yang saya doakan yang butuh juga mujizat Tuhan. Dan saya juga perlu untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup saya. Belum terwujud. Tapi saya mau ambil keputusan. Saya akan nantikan terus janji Tuhan. Sampai itu jadi kenyataan dalam hidup saya. Bagaimana dengan saudara? Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. 
Altar ini terbuka bagi Anda, kalau Anda perlu didoakan. Responi firman Tuhan, responi apa yang roh kudus gerakkan dalam hati Anda. Anda bisa maju ke depan untuk didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya engkau membuat mujizat sampai dengan hari ini Bapak. Gak ada rencanamu yang gagal dalam kehidupan kami. Dan kami tahu rancanganmu dalam kehidupan kami, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kalau segala sesuatu belum berakhir dengan baik itu bukan akhir dari segala sesuatu Tuhan. Karena kami percaya akhirnya pasti baik. Akhirnya pasti baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya, mari angkat tanganmu.